0: L'info en Israël. Le ministère de la Santé israélien a indiqué hier soir que 21 euh, décès supplémentaires avaient été enregistrés dans la journée. Le nombre total de décès s'élevant désormais à 1707 707 en Israël. Au cours de la semaine passée, Israël a enregistré le troisième plus grand nombre de décès par habitant. Par ailleurs, des dizaines de milliers d'Israéliens ont, par... ont manifesté dans tout le pays samedi contre le Premier ministre Benyamin Netanyahu et le gouvernement et ce après l'adoption d'une législation très controversée la semaine dernière visant à interdire les manifestations de masse Et ce, dans le cadre des restrictions, bien sûr, pour raisons sanitaires. Selon le mouvement Drapeau Noir, 100 000 personnes seraient descendues dans la rue samedi pour exprimer donc leur mécontentement. On retrouve tout de suite Cathy Bissraor en direct et en Israël pour en parler. Bonjour Cathy.
1: Bonjour Marika.
0: Alors, des manifestations importantes, c'est sûr, mais qui reflètent aussi des revendications différentes entre euh, les, le mouvement euh, animé par la gauche, mais aussi celui par les orthodoxes.
1: Oui, écoutez, c'est un phénomène nouveau qui s'est développé, qui existait, mais qui s'est développé d'une manière très grave tout au long de la journée d'hier. Alors, il y a d'un côté ces manifestations de la gauche euh, qui sont des manifestations anti-Netanyahou, qui existaient d'ailleurs bien avant le Covid-19, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur depuis le Covid-19. Et malgré l'interdiction de manifester devant Balfour, c'est-à-dire la résidence officielle du Premier ministre, en fin de compte, le résultat, c'est exactement le contraire. Au lieu d'avoir une grande manifestation, il y a des mini manifestations, mais qui sont très importante dans toute Israël et qui se développe presque tous les jours et qui ont pris une ampleur, on parle de 100 000, même certains chiffres donnent 200 000 Israéliens qui sont dans la rue. Maintenant, l'autre phénomène que l'on a vu se développer hier dans toutes les villes raridites, euh, ultra-orthodoxes, Ce sont des manifestations très violentes d'ultra-orthodoxes qui inquiètent énormément, évidemment, euh, qui ont été réprimées par la police avec des images très, très dures euh, qui sont diffusées en boucle dans tous les médias israéliens et dans les réseaux sociaux. La plupart, de euh, c'est dans ces villes ultra-orthodoxes. On ne peut pas dire toute la population, évidemment, mais une quantité importante de cette population refuse euh, les ordres de fermer les synagogues, de ne pas faire ces grandes fêtes de sous-côte, etc., Tout ceci est réprimé par la police, ça se transforme en méga manifestation avec des images très très dures, véritablement presque de combat au cœur de Jérusalem. Hier on a pu voir ça également à Bnébrak et dans d'autres villes orthodoxes qui inquiètent, et tous ces développements inquiètent beaucoup le gouvernement.
0: Et cette mobilisation, et d'ailleurs son caractère inédit, Cathy, est-ce de manière à remettre en question la stratégie globale du gouvernement face au Covid, qui reste au cœur du problème et de l'actualité bien sûr Écoutez, c'est sûr,
1: c'est sûr ce que vous dites, parce que c'est une des craintes, parce que quand vous avez vu, euh, et je parle notamment du problème de la population ultra-orthodoxe, où le taux de positivité est très élevé, il est de 25%, pour vous donner une, une moyenne, en Israël aujourd'hui, qui est un taux déjà considéré comme très élevé, il est de 12 à 13%, dans la population orthodoxe, il est de 25%. Alors c'est vrai que la population orthodoxe israélienne est une population très très jeune, et donc on ne voit pas encore de quantité de malades, on en mais pas en quantité des malades graves puisque ce sont des jeunes qui sont touchés, mais tout de même 25% de positivité, c'est très grave. Et si cette population refuse de respecter les ordres et notamment ces immenses rassemblements qui sont liés au rythme de la vie juive. Les Shabbats, et mariages et maintenant la fête de Soukhot et bientôt Simchat Torah. Euh, 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 le gouvernement euh, dit la vérité qu'ils sont inquiets et on se rappelle ce qui s'est passé à New York. La police de New York également n'était pas arrivée à contrôler ces populations orthodoxes. Il y a beaucoup d'inquiétude. Maintenant si vous me permettez Marika, à mon avis une inquiétude qui est Aussi grave, parce que le Covid-19, d'une manière ou d'une autre, ça va passer. On ne sait pas, ça prendra quelques mois, quelques années, on ne sait pas, mais ça va passer. Mais ce qui risque de passer beaucoup moins, c'est les fissures au sein de la société israélienne qui existaient, qui ont toujours existé, mais qui ont été mises en exergue, si vous voulez, par le Covid-19. On voit véritablement une société israélienne très divisée très brisé, si vous voulez, de l'intérieur, et je crois que ce point-là est le point qui inquiète le plus les observateurs qui regardent, si vous voulez, l'évolution de la société israélienne ces derniers mois.
0: Mais alors, Cathy, est-ce qu'on pourrait en, en déduire que ces fissures sont le reflet, d'ailleurs, de ce qui se, que le gouvernement d'union et ce qui semble être aussi euh, le, les larges fissures on en, dont on a encore entendu parler euh, ce week-end, entre appel de, de bleu-blanc à y mettre un terme, donc à cette union, appel démenti par la suite, mais justement, un gouvernement plus que jamais fissuré en ce moment,
1: Cathy Visraur. Oui, je crois que vous avez raison de dire qu'à part tout ce qu'on vient de dire, les problèmes de respect du Covid-19, les problèmes de la fissure au sein de la société se, se, se greffent sur ça, une crise politique qui, je crois, ne peut surprendre personne parce que ce fameux gouvernement d'union nationale, en fait, n'a jamais été un gouvernement d'union nationale. Je crois que vous et moi, nous en avons beaucoup parlé dans ce journal. Ça n'a jamais été un gouvernement d'union. Dès le début, les uns et les autres ont essayé de trouver comment attaquer l'autre. C'est exactement ça, l'histoire de ce gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire c'est le contraire d'une union nationale. C'est une désunion nationale, ce gouvernement. Et ce qu'on voit, ces derniers développements de ces dernières heures, des tentatives à l'intérieur, si vous voulez, du Parti Bleu et Blanc, de créer des crises qui sont en partie d'ailleurs justifiées de leur point de vue, et qui pourraient amener vers, un, vers des élections, je crois que ça ne surprend personne. Et la question qu'on pose aujourd'hui, ce n'est pas s'il y aura des élections. C'est clair qu'il va y avoir des élections. La question, c'est quand Est-ce que ça sera en décembre Est-ce que ce sera en mars Est-ce que ce sera en juin Mais c'est clair, si vous voulez, que ce gouvernement, en tout cas, tel que l'on voit aujourd'hui ne peut pas véritablement tenir longtemps.